0: Hola, buen día a todos. Les desean los alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación del Tercer Grado Grupo 1, Díaz Toquero Ingrid Andrea, Carvajal Torres Yoloxán Guadalupe, Camino Ruiz Carlos Daniel, Trejo Villegas Luis Enrique y Reino Susalinas Israel. En esta ocasión daremos paso a este podcast asignado por la docente en la asignatura Política y Sistema Educativo Mexicano, la maestra Gabriela Alquizires Ramírez, Todo esto con el objetivo de distribuir la información pertinente conforme al regreso a clases a nivel preescolar. Desde el 23 de marzo del 2020, nuestro país se vio azotado por los efectos del nuevo virus, SARS-CoV-2 obligando a nuestra nación a crear medidas y protocolos de emergencia sanitaria, mandándonos a todos a resguardarnos en casa, suspendiendo toda actividad que implicara el contacto o la cercanía con otros individuos. Hoy, a casi un año y medio después de esta medida sanitaria, la Secretaría de Educación Pública ha decidido reabrir los centros educativos de educación básica. Señor y señora, padres de familia, hoy le toca a los más pequeños de casa, afrontar cara a cara la crisis sanitaria, pero para ello nos toca apoyarlos tanto desde casa como por parte del personal de las instituciones educativas. Para ello la CEP ha creado un acuerdo donde se desglosan una serie de acciones para mantener las medidas sanitarias durante este regreso a clases.
1: El primero de ellos es establecer un comité de participación educativa que se mantenga en contacto con el centro de salud más cercano a la institución educativa, para que en caso de confirmar algún caso o se sospeche de un posible contagio, se pueda actuar de forma oportuna. El segundo de ellos es establecer filtros de salud en casa, en la entrada de la escuela y en el salón de clases, para tener un control y prevenir posibles contagios y complicaciones. El tercero y cuarto es seguir los co- protocolos de sana distancia y el uso de cubrebocas. El quinto es que haya acceso a agua y jabón para tener manos limpias y disminuir así el posible contacto con el virus. El sexto y séptimo es que estarán suspendidas cualquier tipo de reuniones o ceremonias con tal de no aglomerar a los estudiantes en espacios cerrados o pequeños y por ende promover el uso de espacios abiertos. Siguiendo la noción del primer punto, la octava acción es avisar a las autoridades competentes en caso de confirmarse o sospecharse de un contagio de SARS-CoV-2 para evitar la propagación del virus entre los estudiantes. Por último, la novena acción es dar apoyo emocional tanto a los estudiantes como a los profesores para que ellos puedan enfrentar de manera positiva a esta nueva modalidad de enseñanza y estrés que éste pueda provocar.
2: Es importante aclarar que el regreso a clases será escalonado y paulatino, es decir, los niños no acudirán todos al mismo tiempo con el fin de evitar aglomeraciones, por lo que el ciclo escolar 2021-2022 será de modalidad mixta para evitar el rezago educativo y tener una conciencia de inclusión para aquellos niños que se les complica conseguir un acceso a la educación a distancia, pero también para aquellos padres de familia que opten por mantener a sus hijos aprendiendo desde casa para evitar que puedan contagiarse del virus COVID-19. La SEB elaboró este acuerdo en conjunto con la Secretaría de Salud para contrarrestar la discriminación y generar un ambiente de empatía y solidaridad, donde no se excluya a ningún estudiante y todos puedan tener acceso a la educación y así evitar el abandono escolar.
3: Señores padres de familia y tutores, como bien lo hemos vivido este último año, ha sido complicado para todo el mundo, pero para el área educativa se ha presentado como todo un nuevo reto. Pues no estábamos preparados para recibir una problemática así, la educación tuvo que adaptarse a una nueva modalidad, los padres se vieron más involucrados, los profesores tuvieron que innovar la forma de enseñar y evaluar, los estudiantes a enfrentarse a nuevos retos del manejo de las tecnologías, y el estrés que esto pudiera provocar. Por esto, consideramos que es una nueva oportunidad para equilibrar el aprendizaje entre los estudiantes que presentaron un rezago educativo a lo largo de lo va de la pandemia, puesto que existían muchas barreras.
4: Sin embargo, también sabemos que esto implica un riesgo, puesto que individualmente subirían las probabilidades de contagio y propagación del virus, siempre y cuando no se sigan los protocolos y medidas sanitarias establecidas. Por ello, es importante concientizarlos a ustedes, como encargados de los más pequeños, puesto que tendrán la última decisión de si el estudiante asiste o no a la modalidad presencial. Recomendamos que usted tome la decisión que crea correcta y adecuada, pero sea cual sea esta, siempre tenga en cuenta seguir las medidas de salubridad y procure salvaguardar la salud del estudiante para evitar una propagación masiva del virus si es que usted desea que su hijo acuda a las instalaciones educativas. O, por otro lado, procure que la educación a distancia no vaya a ser una barrera para la enseñanza y el aprendizaje del infante si es que desea mantenerlo con usted en casa. Es un trabajo que tendremos que hacer en conjunto en entre el Estado, el gobierno y la ciudadanía. Hoy es momento de estar más unidos que nunca, como una sola nación, trabajando juntos para promover el progreso y superar esta crisis sanitaria y educativa.